0: Siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable del contenido del mismo.
1: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus. Todo un mundo digital. Emisora afiliada a AIR. Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
2: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por aquí, por las diferentes plataformas digitales, entre ellas en nuestra cuenta de Facebook, donde aparecemos como Radio Caribe Plus. Estamos en Claro Música, donde también aparecemos con el mismo nombre. Estamos en la Alianza Internacional de Radio AIR. Estamos también en wwwradiocaribe 1280com en Tunin Radio, y también en eh, la tienda Play Store, donde nos pueden encontrar como Radio Caribe Plus. Estamos en la Alianza de Medios Digitales en Noticias en Cartagena, donde eh, estamos a través de su cuenta de Facebook oficial. Eh, Noticias es el principal medio digital eh, consultado por los cartageneros para mantenerse informados. También estamos en la cuenta oficial de Facebook de la revista el cotidiano. Hoy hablaremos eh, de un tema eh, bien importante, como lo es la reforma política presentada ante el Congreso de la República por el gobierno de Gustavo Petro. Nosotros trataremos cuatro o cinco puntos eh, máximos con nuestros invitados, que serán eh, dos congresistas de la República, por un lado Duvalier Sánchez, quien es eh, representante por el departamento del Valle del Cauca, eh, por el partido Alianza Verde, que es un partido de gobierno. Él eh, estará exponiéndonos o explicándonos un poco eh, esta reforma o lo que está tratando de presentar eh, el gobierno. Y por otro lado, estará desde el Centro Democrático y del mismo departamento, casualmente, el representante a la Cámara, Cristian Garcés, él, por supuesto, eh, dará a conocer sus cuestionamientos y los interrogantes que puede existir frente a esta reforma política, que tiene, entre otras cosas, para adelantar un poco, eh, uno, eh, propone que se baje eh, la edad, que se disminuya la edad para ser senador y representante a la Cámara. En la actualidad, para usted ser senador, tiene que tener eh, mínimo 30 años. Aquí proponen que sea mínimo 25. Y para ser representante debe tener mínimo 25. Aquí se propone que sea mínimo de 18 años. Por supuesto, este punto ha generado bastante polémica porque pues, eh, lo que han argumentado los opositores a esta propuesta es que con 18 años una persona eh, no tiene quizás las facultades intelectuales y eh, en experiencia para manejar un cargo, o estar en un cargo tan importante como lo es ser eh, eh, legislador en Colombia. Y otra de las propuestas también por mencionar es eh, eh, el, 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 este punto de que las campañas sean eh, pagadas por el Estado y que ya no sean pagadas por privado. Es decir, que el Estado pague todas las campañas. Cuando le hablo de todas, es de todas. Es decir, eh, cuando son campañas regionales, pagar la campaña de los concejales de los diputados a las asambleas, alcaldes, gobernadores, ediles, en fin. Esto para evitar, y es lo que dice eh, 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 el gobierno nacional, para evitar que ingresen los dineros de los eh, corruptos y así se evite o se disminuya la compra de votos. Estas son algunas de las propuestas que están eh, planteando el gobierno nacional desde la reforma política y que fue presentada esta semana en el Congreso de la República. Por supuesto, al final, eh, hablaremos en esta oportunidad con nuestros eh, panelistas que eh, Terán, Priscila Las Prillas, Jaime Zapata y saludamos a Yesil Lima que en esta oportunidad no nos pudo acompañar. Antes de ir con nuestro eh, primer invitado eh, voy a hacer un paréntesis porque bueno creo que es eh, necesario también. Esta semana estuvimos eh, eh, presentes en la ceremonia de los premios Mario Ceballo Araujo. La, eh, la ceremonia que se llevó a cabo en el teatro que tiene ese mismo nombre eh, aquí en la ciudad de Barranquilla, nosotros eh, fuimos nominados, gracias a Dios, eh, con el programa de del aborto, un programa eh, que ya hicimos hace varios meses aquí luego de que la Corte Constitucional eh, fallara y diera a conocer de que eh, se podía hacer abortos en Colombia, incluso hasta eh, por seis meses, como está en la actualidad. En ese programa, pues por supuesto, tuvimos varios invitados, uno de los mejores programas, por lo menos para mí a título personal. Eh, en fin, ese programa lo postulamos, los nominaron, nos nominaron. Desafortunadamente, pues no quedamos entre los premiados, pero por supuesto estamos muy agradecidos con el Alma Mater, con la Universidad Autónoma del Caribe, con sus directivas, por supuesto con Dios que nos da también la oportunidad de, de, de estar en este tipo de espacios y movernos en este tipo de espacios teniendo en cuenta nuestra eh, poca experiencia eh, en el campo del periodismo. Por supuesto agradecido también con todas las personas que siempre nos están apoyando con la casa periodística Radio Caribe Plus que siempre ha estado allí eh, muy pendiente de lo que estamos haciendo y apoyándonos dentro de sus capacidades. Por supuesto a todo el equipo de Punto de Encuentro, a Jaime Zapata, que siempre que es mi amigo y que ha creído siempre en este proyecto y que no dudó en apoyarme, a Yesil Lima, quien también, sin duda alguna, eh, me ha apoyado, a Priscila Las Prillas, que, que para ese programa estaba recién llegada y bueno, se estrenó allí con ese eh, eh, gran debate, que eh, Terán, aunque no estuvo en ese debate, por supuesto, ya hace parte de esta familia y yo eh, se lo agradezco mucho, por supuesto, también eh, a mi familia, a mi compañera de vida que siempre ha estado eh, allí apoyándome y que fue una gran impulsora de este programa. Punto de encuentro, ¿quién lo creyera? Si ella no me fuese dicho eh, esa noche, una noche eh, de octubre, miguel saca adelante tu programa, quizás no estuviéramos nosotros aquí. Así que Adriana Barcas Negra, con todo el amor para ti, esta eh, nominación con mucho cariño, sé que vendrán otras en las que podremos salir eh, galardonados porque en esta también salimos ganadores, para nosotros de verdad es un eh, placer y un gusto haber estado eh, nominado en un premio eh, tan importante. Por supuesto también saludos y agradecimientos eh, a mi madre, mi oyente número uno que siempre está ahí escuchándome y apoyándome, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mis colegas a mi universidad Minuto de Dios y a todas las personas que de alguna u otra manera me hicieron saber su cariño a través de distintos mensajes, llamadas, en fin, de verdad agradecido con la vida por esta oportunidad que nos dan con esta nominación y aunque no salimos galardonados, nos sentimos victoriosos porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo desde aquí, desde Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Recuerden que este programa es patrocinado por Nacer Tecnología SAS, empresa especialista en sistemas eléctricos, electrónicos, sistema contra incendio e instalación de paneles solares y fotovoltaicos. Contáctanos al 301-3736-272, 301-3736-272. Encuéntranos en Instagram como nacertecnología, Tecnología. Nacer Tecnología en nuestra cuenta de Instagram Sean todos bienvenidos
0: Esto es Punto de Encuentro Entrevistas, debate, análisis Todo en un solo lugar En Punto de Encuentro
2: Continuamos en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus y en esta oportunidad saludamos a Duvalier Sánchez. Él es representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido Alianza Verde. Señor Congresista, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Bienvenido.
3: Hola Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarte allí en Barranquilla y a todos los oyentes. Bueno, acá muy atento para que podamos dar información sobre lo que se viene en términos de un nuevo ordenamiento político y democrático y de partidos para Colombia.
2: Muy bien. Iniciamos con el tema, eh, doctor Duvalier, de las listas cerradas y bloqueadas eh, de paridad. Eh, frente a este punto de las listas cerradas y bloqueadas que propone la reforma, ¿usted cree que, que eso garantiza que se escojan buenos legisladores o, por el contrario, puede ser una oportunidad para que entren a las listas eh, personas oportunistas, aprovechando de que son listas cerradas
3: pues bueno eh, esta reforma política pre pretende modificar nueve artículos de la constitución eh, dentro de esos artículos está el artículo 262 en el cual, pues a partir de la propuesta que hace el gobierno en este acto legislativo, se espera que los partidos y movimientos políticos presenten listas únicas cerradas y con alternancia entre hombre y mujer eh, esa es la propuesta que hace el gobierno y tiene una intencionalidad digamos y eso es lo primero que hay que decir eh, y la intencionalidad está atada a otros artículos por ejemplo con la modificación al artículo 107 donde busca que los partidos sean más democráticos y tengan mejores procesos de consulta interna para elegir tanto a los directivos como a los candidatos. ¿Esto qué quiere decir? Que si se reforman los partidos, si tenemos partidos no donde hay caciques que son los que mandan, entonces sí podríamos tener un buen ejercicio de listas cerradas. Esta es, digamos, la intencionalidad. ¿Por qué? Porque en la lista cerrada lo que busca es que los partidos sean más fuertes, más coherentes, que hayan más cohesión, más unidad. Y no lo que vemos hoy, que simplemente los partidos quedan en una posición debilitada frente a las estructuras que responden a una persona. Y la persona dice, los votos son míos, el partido solo me dio la aval, pero si yo quiero me voy y les me llevo los votos. Entonces digamos que lo que se busca es fortalecer la democracia, el sistema de partidos, y a eso responde la lista cerrada. ¿Por qué? Porque es el partido el que va a decidir cómo ordena la lista y a partir de una lista cerrada van a ir entrando según el orden de primero hasta el último ese es digamos en principio el espíritu que busca para que con esto pues las campañas dejen de ser costosas ¿por qué? porque si yo compito con mis propios compañeros de lista diciendo a la gente vote por mi partido y por mi número las campañas son muy muy costosas financieramente son exorbitantes los dineros que se mueven y por eso se da la compra-venta de votos, el robo en las obras públicas o las promesas incumplidas en campaña.
2: Doctor, doctor Sánchez, con esta propuesta, por ejemplo, ¿no cree usted que de pronto se limita a, al elector a que vote por ese número concreto de personas que están en esa lista cerrada? Y quizás viendo el planteamiento, escuchando el planteamiento que usted está haciendo, que está bien fundamentado, eh, sobre que los votos vayan al partido y de pronto no a personas o, o, o a manera individual pero no se le limita al, el, al electorado en ese sentido ¿no cree usted? No se le limita
3: porque el elector al contrario va a tratar de elegir un partido que, le, que esté en coherencia con lo que le ofrece hoy en los partidos hay gente que se contradice internamente entonces la gente dice, pero si este está en un partido que se supone que es de centro izquierda, que defiende la universidad pública, ¿por qué votan contra o a favor de reducir el presupuesto de la universidad pública? Vamos, esas incoherencias que son las que se presentan. ¿Recuerda usted cuando el ex senador Manguito estaba, se eligió por la ASI, que apoyó a Gustavo Petro en 2018 y terminó aliado del Centro Democrático? Entonces digamos que todas esas cosas son las que se buscan evitar el elector va a poder decidir. Ahora, cabría, por supuesto, una crítica y es qué tal que en la lista el primero sea chévere, pero el tercero no. El tercero será una persona cuestionada. Digamos, ahí es donde podría caber la crítica porque yo no tengo derecho como elector o el ciudadano a votar solo por el que le gusta, sino que ahí termina eligiendo a todos los de la lista. Por ejemplo, en el caso de Alex Flores. La gente pudo haber votado, yo no sé, por María José Pizarro, que era la segunda, o por Gustavo Bolívar, que era el primero. Alex Flores creo que estaba como de once, pero él entró ahí también por la sumatoria de votos del partido. Y puede que la gente no supiera eso, no quisiera votar por él. Ese es, digamos, un inconveniente que tiene la lista cerrada.
2: Muy bien, doctor, Dubán, doctor Duvalier, perdón, eh, el punto... Eh, pasamos al siguiente punto, el tema de la reducción de la edad para ser senador. En el caso quedaría o lo que propone la reforma política, para ser senador de 25 años y para ser representante a la Cámara eh, de 18. Muchos están cuestionando, sobre todo este último, el de representante a la Cámara, porque pues eh, lo que alegan es que son muy jóvenes, apenas se están abriendo a la vida, al mundo intelectual. Hay muchas personas que son aventajadas y quizás a esa edad ya tienen eh, cierta madurez eh, eh, crítica, intelectual. Pero, ¿qué opinión le merece a usted sobre eh, la edad que está proponiendo el gobierno para que puedan ser eh, las personas elegidas como representantes a la Cámara a partir de los 18 años?
3: Digamos, yo primero entiendo a la gente que le genera algo de incertidumbre o que rechazan la propuesta porque consideran que los jóvenes pues no tienen suficiente ilustración, experiencia o conocimiento para debatir con unos lobos que hay en el Congreso, porque hay gente que lleva muchos años y sabe mucho, y entonces la gente pues... Digamos que dice, no, a los 18 todavía falta mucho por vivir y no estaría bien que se permita de esa edad ser congresista. Vamos, ahí lo primero es que hay una crítica que puede ser razonable. Desde mi punto de vista, yo sí creo que se debe. Debe existir la posibilidad ante la ley y no la limitante ni la restricción que existe hoy para que los jóvenes a los 18 años puedan aspirar a la Cámara y a los 25 al Senado. Ahora bien, yo no sé por qué el diferencial entre Cámara y Senado, pues póngalo todo de una vez desde los 18, digamos, si, si va a abrir la participación de los jóvenes. Le, le explico por qué. Mire, hoy una persona puede ser alcalde de su municipio, que es una gran responsabilidad, o puede ser gobernador de su departamento, que es tremenda responsabilidad desde los 18 años. Existe esa posibilidad en la ley. Ahora... Usted, si me está escuchando en este momento, o usted, Miguel, sí. ¿conoce a algún gobernador que lo hayan elegido a los 18 años? No, no, porque el ciudadano termina termina siendo razonable. Y él dice, yo creo que no, que no, no quiero votar por alguien tan joven para que administre el presupuesto y los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que el dejar la posibilidad, la decisión final no es del que se candidatiza. La decisión final es del ciudadano es decir, si usted considera que esa persona de verdad, a los 18 años tiene una inteligencia una preparación una capacidad de entender los problemas y de proponer soluciones que es casi que un genio y a usted lo convence, pues ¿por qué no puede votar por él, pero si usted siente que le falta experiencia, pues no va a votar por él el asunto que yo creo es que porque existe esa posibilidad no están eligiendo al joven, esa decisión le queda al ciudadano el día de las elecciones pero no está bien que haya la limitante. Cuando hoy en la ley, un joven puede ser gobernador o alcalde a los 18 o puede ser incluso hoy se gradúan médicos súper jóvenes que tienen responsabilidades como hacer cirugías o demás, desde la edad que se gradúen, no tiene esa limitante y asumen una gran responsabilidad. Ese es mi punto sobre el tema.
2: Doctor, doctor Sánchez, otro de los puntos es el tema de la financiación estatal. La primera duda y quiero que nos haga el favor y nos ilustre. ¿Esta financiación estatal sería para todas las campañas, es decir, elecciones regionales, legislativas y presidenciales?
3: Sí, así es. Ese es un punto súper importante de esta reforma política que modifica el artículo 109 y que dice que el Estado va a concurrir con, el con la financiación de los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica y va a financiar todas, es decir, locales, regionales y nacionales.
2: Y, 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 y entonces, ¿cuál es cuál sería lo, lo que vemos? Y que ha dicho el ministro del Interior, el doctor Prada, es que eh, con esto se busca acabar la corrupción, pero ¿qué garantías puede haber eh, eh, en ese sentido? Porque pues, acabar con el aporte de los privados... O sea, necesariamente no se acaba con el aporte de los privados, porque el Estado me puede dar a mí un dinero o a X personas para una campaña, pero puede estar un dinero extra de parte de privados para que la campaña... Eh, 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 tenga mayor mayor auge, por así decirlo.
3: Bueno, entonces yo creo que el espíritu es bueno, digamos. La intención del gobierno es, hay que tiene que hacerse cargo el Estado con financiación pública del de aporte a los partidos, de su funcionamiento y de las campañas para bajo este mecanismo tratar de evitar que los privados hagan negocios en las elecciones que después le retribuye a ellos en contratación y en grandes sumas de dinero o sea es de conocimiento de muchos hechos de corrupción que por ejemplo en la costa caribe hay contratistas que financian senadores y representantes y les dan por decir algo 5 mil millones para la campaña que es una barbaridad esa cantidad de dinero y después reciben 100 mil millones en, en contratos eso es lo que hemos visto con los Ocalpas, que justo Seis meses antes de las elecciones locales se tomaron decisiones para dar repartir contrataciones en Cesar y en varios lugares de la costa caribe. Y esa plata se dio con anticipos. o anticipos fijos terminaron en campañas políticas. Ese es como un poco lo que tienen que establecer los entes de control. Pero el problema en la financiación, en la plata que se mueve en las campañas, es donde empieza la corrupción. Y por eso esto es muy importante. Ahora bien, yo creo que cabe el cuestionamiento de no todo el que aporta una campaña un ciudadano o una empresa es un corrupto o tiene la intención de que le devuelvan esa plata con intereses a través de contratación entonces sí parte de una desconfianza y de un sesgo que yo creo que podemos discutir sobre eso en el Congreso porque sería mejor tratar de darle más herramientas a los entes de control y en este caso al Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer una supervisión de los dineros porque también quiero decirle la plata que entra a las campañas, los grandes volúmenes, volúmenes, no entran a través de cuentas bancarias, entran en efectivo y por debajo de la mesa. ¿Cómo hacer para que eso, a pesar de este, eh, de esta propuesta del Congreso, o no a pesar, digamos, con la intención de esta propuesta del gobierno, pues no siga pasando que la plata va a seguir entrando en efectivo a las sedes y sin la regulación y el control del Consejo Nacional Electoral? Ahí hay que crear mecanismos para eso.
2: Y, y una consulta, doctor Duvalier, ¿sí tendría el Estado la capacidad económica para cubrir todos esos gastos?
3: Yo creo que sí, el Estado tiene la plata para, para financiar, porque es que ahora a, recuerde que ya no van a competir en las campañas como si fueran mafiosos. Ahora son listas cerradas, entonces eso... Reduce la competencia de entre los candidatos mismos del partido con otros candidatos de otros partidos. Ahora es, los candidatos, como están ordenados, van a promover la lista y se van a enfrentar a la lista de otros partidos. eso re Porque entonces ahora yo no voy a tener vallas con foto de un candidato, número y logo, sino que ahora voy a tener solo vallas promoviendo toda la lista. Entonces digamos que también hay. La, la, hay una coherencia en la propuesta de la reforma política en ese sentido, que
2: es bajar los costos de las campañas. Muy bien. Otro de los puntos, y, y que seguramente será muy pringamoso, como se dice coloquialmente en las calles, es el, el punto donde eh, menciona que solo los jueces eh, podrán suspender o sustituir a funcionarios electos por voto popular. Eh, ustedes, desde de el partido de Alianza Verde, en este caso, que son partidos de gobierno, eh, esto pareciera para algunos que fuera eh, una disputa personal, recordando que el doctor Gustavo Petro fue eh, su eh, suspendido por la Procuraduría cuando fue alcalde eh, de la ciudad de Bogotá. ¿Esto es así o en realidad tiene una mirada más amplia?
3: No, digamos, en principio pues hay un antecedente que no podemos omitir y es que el, el presidente Gustavo Petro en el pasado logró restablecer sus derechos políticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa corte en el fallo profirió pues que los derechos políticos por una entidad administrativa como la Procuraduría no podía Quitarle los derechos a una persona electa, que estos solo se podrían quitar a través de una autoridad judicial, es decir, de un juez. Eh, entonces, por supuesto que ese artículo primero lo que busca es hacer cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: Muy bien. Doctor Duvalier, de verdad, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, por estar ilustrándonos sobre esta eh, reforma política que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro la semana pasada el Congreso. Gracias por estar con nosotros.
3: Miguel, un gusto, y por acá siempre atento para compartir y hacer pedagogía sobre lo que pasa en el Congreso y que la gente esté mejor informada, eh, que tenga más claro las discusiones, si son beneficiosas o perjudiciales, o qué se les puede mejorar. Así que, pues, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos allí en la costa, cariño, y sobre todo en Barranquilla.
2: Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, partido de gobierno, hablando sobre la reforma eh, política que presentó la semana pasada el gobierno de Gustavo Petro.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro Un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión Con la dirección de Miguel Silvera A través de Radio Caribe Plus Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía ¡Los esperamos!
4: Clips, el magazine Un espacio recargado de actualidad Tecnología, consejos y feeds sábado 3 de la tarde, por tu emisora Radio Caribe
2: Plus. Continuamos en punto de encuentro de Radio Caribe Plus y en esta eh, oportunidad seguimos eh, recogiendo eh, las opiniones de los congresistas de la República en relación a la reforma eh, política presentada por el gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad saludamos a Cristian Garcés, representante por el Centro Democrático. Doctor Garcés, gracias por estar con nosotros en punto de encuentro eh, inicio eh, preguntándole sobre eh, la propuesta, sobre una de las propuestas de la reforma política y es lo relacionado eh, con las listas cerradas y, y, y bloqueadas que propone el gobierno de Gustavo Petro y que sean también eh, de paridad para las elecciones eh, de Congreso, Asamblea y Consejo. U usted desde el Centro Democrático o ustedes desde el Centro Democrático... ¿Cómo ven eh, esta idea que está planteando el gobierno Petro en esta reforma política? Bienvenido.
5: Gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Soy un defensor de la democracia y por eso empezaría por decir que tenemos que todos los colombianos estar atentos a esta reforma política. Eh, inclusive yo invito a los profesores, a los académicos, a los rectores de las universidades a que lleven esta discusión a las aulas, a los foros. Esto es, tiene repercusiones sobre el presente y el futuro de nuestro país. Entonces, sobre la primera pregunta, porque son varios los puntos que me, me tienen seriamente consternado, que los considero una amenaza para la democracia. Este punto tiene sus implicaciones, tiene sus pro y sus contra. ¿Qué me preocupa? yo no estoy de acuerdo en lo que se llama la lista cremallera eh, que significa obligar a que todas las listas para consejo, asamblea y cámara y senado tengan que estar intercalados un hombre, una mujer un hombre, una mujer ¿por qué no estoy de acuerdo? porque pues un partido puede tener más mujeres que quieren ser candidatas al consejo o puede tener más hombres que, que, quiere, que quieren llegar al al Consejo o a la Asamblea Departamental? ¿Y por qué entonces no vamos a poderles dar el espacio a ellos para que lleguen? Porque tenemos que intercalarlos y en muchos casos hemos visto cómo los partidos se ven a gatas para buscar, por ejemplo, mujeres que integren una lista. O sea, uno no puede obligar a, a que el género esté presente en una lista. Uno debe fomentar la participación, empoderar a la mujer pero no, más, no ponerla a, a las mujeres en una situación obligada en un partido a estar en una lista porque los renglones de la mujer no pueden quedar vacíos. Entonces, por ejemplo, si hay dos hombres que son los más líderes en un municipio para llegar al consejo o son dos mujeres las más líderes que quieren llegar por un partido al consejo, resulta que no, la, no pueden poner esas dos mujeres con el número uno y el dos sino que tienen que buscar a un tercer hombre que no de pronto no está tan interesado o no es tan un líder de tantos quilates como las dos mujeres y lo tienen que poner de, de segundo. Y como la lista es cerrada, entonces se van a votar en ese orden. Luego quiere decir que esa mujer que pudo haber quedado en el primero o en el segundo lugar, como la lista es cremallera, quedaría entonces de tercer lugar. Y si el partido solamente puede sacar dos concejales, pues esa mujer no va a poder ser entonces concejal en el municipio eso a mí no me parece yo creo que debería haber libertad para que los partidos promuevan a las mujeres, promuevan a los hombres, promuevan a las comunidades LGTBI, promuevan eh, la participación y la diversidad pero sin estar obligado a organizarlos, y las listas cerradas me parece muy bueno si todos los partidos lo hacen y si garantizamos la democracia interna en los partidos ojo con eso los partidos tendrían que estar obligados a hacer unas asambleas departamentales donde los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes de los partidos vayan a escoger cómo se organiza la lista. Porque de lo contrario vamos a terminar en los caciques, en los jefes políticos, reunidos en privado, organizando esa lista a punta de bolígrafo y eso sería sumamente grave para la democracia, nos devolvemos 30 años atrás, yo por ejemplo Miguel, soy representante a la Cámara fui diputado, fui concejal yo fui venciendo a las maquinarias de los partidos, porque yo soy voto de opinión voto libre, voto programático si no hubiera sido por el voto preferente, yo no podría estar en este momento en el, en el Congreso de la República y entonces ahí donde yo digo o se mantiene el voto preferente donde la gente escoja su candidato a la lista, o si en la lista cerrada tiene que haber la manera de poder al interior de cada partido en democracia elegir participativamente cómo se organiza la lista. Así te respondería la primera sí. pregunta.
2: Muy bien, doctor Garcés, otro de los puntos que también ha generado bastante polémica y que por supuesto nos parece importante su opinión, sobre todo usted que está en la Cámara de Representantes, es lo relacionado con las edades, disminuir las edades, eh, para que puedan ser las personas senadores, escogidas como senadores a los 25 años y representantes a la Cámara a los 18. Sobre todo este último ha generado mucha polémica, ¿Usted eh, cómo ve o, o, o qué le parece este punto donde los representantes o las personas puedan ser elegidas a partir de los 18 años como congresista?
5: Este es el más grave de todos. Este es el punto más grave de todos porque este lo que hace es poner en riesgo la calidad del congresista en, en Colombia. Eh, en el sentido de que cómo es posible que muchachos pueden ser muy pilos, pueden ser muy líderes, de 18 años van a llegar al Congreso de la República a hacer las leyes, a cambiar la Constitución, o sea a cambiar la normatividad las reglas con las cuales funciona nuestra vida, la seguridad, la economía el sistema de educación, el sistema de salud. Debemos tener personas con una mayor edad porque se supondría que ya han desarrollado su carrera profesional. Ojalá tuvieran una maestría. Esto acá los debates son muy técnicos. Cambiar un artículo en una ley, del, por ejemplo, de salud, puede significar aumentar o disminuir las muertes. De, en nuestro país, la, de, solucionar enfermedades o, por el contrario, aumentarlas. Entonces, yo creo que esto es muy responsable, pensar en que los jóvenes de 18 años, 19 años, puedan llegar al Congreso de la República. Yo pienso que ellos deben estar pensando en estudiar en el colegio y después estudiar una carrera profesional, Técnica, tecnológica, pero no estar acá en el Congreso de la, de la República, donde entre otras cosas no podrían estudiar, porque aquí no hay forma de manejar las sesiones eh, de las comisiones que son por la mañana y las sesiones por la por la noche que son las plenarias y la tarde-noche que son las plenarias. Eh, yo creo que aquí hay que llamar a, a, la, a la responsabilidad. Posiblemente es una, esquí, una, una estrategia para quienes les gusta, entre otras cosas, eh, fomentar eh, a los jóvenes que participen en la política eh, eh, pero y yo soy uno de los que siempre ha respaldado la participación de los jóvenes yo fui presidente del consejo estudiantil de mi universidad yo fui personero en el colegio pero estoy acá en la cámara después de, haber, de tener una especialización y una maestría y así todo en, me encuentro en muchos temas totalmente ignorante y debo estudiar y prepararme mucho. ¿Cómo va, va a llegar? ¿Cómo pensaría yo llegar acá de bachiller a, a cambiar las leyes con las cuales impacto la vida de todos los colombianos? Yo creo que este es un tema muy delicado, muy delicado. Además, hay un tema de madurez política importante, de, de experiencia en la vida para que uno pueda llegar acá con firmeza, con autoridad, sin ser manipulado, sin ser pedaleado. Y yo creo que un, un muchacho de 18 puede ser un líder muy importante, pero debe ser líder en su comunidad, en, en, en su barrio, en su universidad, en su colegio, pero no todavía no está listo para llegar a cambiar la constitución y las leyes del país.
2: Doctor Garcés, eh, otro de los puntos también que ha generado eh, por lo menos bastante suspicacia, más que polémica, es el tema de la financiación estatal a las campañas. Eh, ¿Cree que esta idea puede eh, eh, apartar o disminuir la entrada de dineros ilícitos a las campañas, como lo ha mencionado el ministro del Interior, Alfonso Prada?
5: Eso es totalmente falso. Las personas que se financian con recursos ilícitos, pues lo que van a hacer ahora es recibir la plata del Estado y seguir recibiendo la plata ilícita. Porque es que los recursos ilícitos lo, los usan es para poder gastar más y poder ganarle la lección a las personas honestas. Y el Estado no va a poder diferenciar quiénes son unos y los otros. Si lo pudiera diferenciar, estarían capturados ya Muchos que llegan al Congreso de la República financiados por el narcotráfico o por otras actividades ilícitas. Yo creo que este tema está unido a otra pregunta que seguramente me ibas a hacer. Y es que en, el, en ese proyecto de ley se flexibiliza también las exigencias para que exista un partido político. Y eso es muy grave también. ¿A qué me refiero? El día que tengamos en Colombia tres, cuatro, cinco partidos máximo, como lo tienen las los democracias más desarrolladas, los, las potencias mundiales más desarrolladas en lo económico, en lo social, inclusive en lo ambiental, tienen pocos partidos, pero unos partidos fuertes que representen a las comunidades con alta participación, con bastante profesionalismo y preparación de sus dirigentes. Pero aquí en Colombia, de la Constitución del 91, venimos extendiendo y extendiendo y extendiendo el número de partidos y eso está poniendo en riesgo la democracia. Porque ya con esta reforma tributaria, entonces cualquier persona eh, se inventa un partido, nos llenamos de jefecitos políticos, de partidos pequeños eh, y partidos que a la hora de construir democracia, de ponernos de acuerdo, nos dificultan. Miren, estudian el caso de Estados Unidos, allá están los demócratas y los republicanos. Entonces se sientan en, entre estos dos partidos con el presidente que haya, ya sea republicano o demócrata, y se les facilita llegar a acuerdos, se les facilita tomar decisiones. Pero en Colombia, creo que en el Congreso tenemos en este momento como 13 o 15 partidos o más representados, creo que hay como 46 partidos en Colombia no todos están en el Congreso eh, tendría que revisar las cifras puedo estarme equivocando, pero tenemos demasiados, es absurdo pero esa do situación
2: Doctor Garcés, frente a ese punto que usted está mencionando, ya que se me adelantó allí eh, frente al tema de los partidos ¿pero no generaría eh, eh, mayor participación tener más partidos políticos o, o, o estamos errados quienes de pronto creen en eso?
5: Yo creo que estamos cerrados en eso Porque la participación no depende Del número de partidos que haya eh, Usted va a Estados Unidos Y porque tengan dos partidos No quiere decir que poquita persona participa De hecho es una de las democracias Más fuertes en el mundo Donde hay un valor patriótico Un alto compromiso eh, Donde se respeta Y se, y se trabaja más con, la, con los partidos Y solamente tienen dos yo creo que al contrario, cuando el ciudadano tiene tantos partidos, los ciudadanos no alcanzan a diferenciar un partido con el otro. No se saben los nombres de los de los líderes de cada partido, no logran diferenciar las propuestas de unos y otros. Y entonces al no poder diferenciar y al encontrar toda esta manada de partidos, en la democracia a mí me parece que es mucho más difícil que funcione, es mucho más difícil para el ciudadano escoger sus mejores gobernantes de cada partido. Entonces, ¿yo por qué toque este tema? Porque la financiación podría funcionar si tuviéramos pocos partidos. Entonces, es más fácil controlarla, es más fácil el manejo de los recursos. Sí. Pero cuando son tantos partidos, eso no va a funcionar la financiación.
6: Doctor
2: Garcés, finalmente, eh, ¿qué implicaciones cree que puede eh, tener la idea que está dentro de esta reforma política de que los jueces, sean los que puedan suspender o sustituir a funcionarios electos por voto popular.
5: Yo estaría de acuerdo siempre y cuando revisemos que la justicia funcione de manera rápida y efectiva, porque en Colombia, por ejemplo, lo que nos está pasando con el con el Consejo nacional electoral donde después de personas que hicieron trampa en las elecciones termina demorándose el proceso uno, dos años, se va después al Consejo de Estado, se, si no me equivoco es el proceso y esto termina en, en que ya en el último año cuando se está acabando el periodo le dan la razón el, al demandante, le devuelven su cup y perdió tres o más tiempo en su gobierno. Entonces, yo, yo creo que es un tema que ameriza, amerita una revisión de cómo funcionaría el proceso y que realmente sea efectiva.
2: Doctor Garcés, gracias por estar con nosotros, muy gentil.
5: A Ustedes, por preocuparse por este tema, invito a los jóvenes a analizar lo que está pasando, a las universidades, a... A generar debates y foros y qué bueno que medios como ustedes estén atentos a que nos escuchemos entre los que pensamos igual y los que tenemos diferencias en este tema para que ese proyecto realmente fortalezca la democracia en Colombia. No la sigamos debilitando. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud, María Eugenia Ballestas, institución de formación para el Trabajo y Desarrollo Humano formamos técnicos por competencia en el área de cosmetología y estética estamos ubicados en la carrera 45-75-45 Barranquilla teléfonos 605-345-0441 y 303 29 8904 Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas con formación integral competente y proyectando al estudiante hacia los nuevos retos
2: Bueno, muy bien, continuamos en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Ahora el turno es con nuestros panelistas, Jaime eh, Zapata, Priscila Lasprilla, Kelly Terán, y saludamos a Yesil Lima, quien no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Antes de recoger la opinión sobre el tema que estamos eh, conversando en relación a la reforma política que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, yo quiero extender, por supuesto, eh, este gran orgullo que siento después de que eh, este jueves en la Universidad Autónoma del Caribe nos hayan eh, nominado, porque desafortunadamente no, no ganamos en esta ocasión, ya esperamos con el favor de Dios de que en otra oportunidad sí sea eh, un premio Mario Ceballos. Nosotros desde punto de encuentro habíamos postulado eh, uno de nuestros programas de penalización del aborto, en el que pues bueno fue un programa muy amplio, en el que tuvimos varias voces, entre esas, por ejemplo, mi profesor y abogado Alfonso de la Cruz, quien nos explicaba en ese programa eh, eh, los alcances legales que tenía esta decisión de la Corte eh, Constitucional. En fin, tuvimos varios invitados. Ahí estuvo Jaime, estuvo eh, Yesit, estuvo Priscila, que estaba recién llegada. Kelly no estaba, pero por supuesto Kelly ya tú eres aquí eh, de la casa y sabemos que muchas cosas buenas vendrán para este espacio y por supuesto yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes por estar ahí siempre eh, apoyándome y que pues sin ustedes tampoco este programa no sería eh, realidad y ustedes son por supuesto fundamental para este espacio. Ahora sí, vamos al grano con el tema de la reforma eh, política que está pro proponiendo el eh, gobierno de Gustavo Petro. Priscila, eh, varios puntos aquí que analizar, escuchamos dos voces totalmente eh, distintas, Duvalier Sánchez, por supuesto, apoyando el gobierno, aunque con algunos cuestionamientos, y el señor Garcés del Centro Democrático, pues se mostró en realidad reacio a todas las propuestas de la reforma eh, política. ¿Qué podemos destacar y qué no le gustó, Priscila Lasprilla, de esta reforma política que plantea el gobierno? Bienvenida, buenos días.
4: Bueno, buenos días para todos, a los panelistas y todos quienes nos están escuchando en sus casas y en cualquier parte donde se encuentren, sé que están aquí conectados con punto de encuentro. Bueno, la verdad tengo que decir que el representante del Centro Democrático me leyó la mente porque eh, justamente eso es lo que pues yo pienso. Eh, referente al tema de esas reformas, por lo menos los puntos que se tocaron. Él tocó algo ahí importante que era el tema de la paridad, que es, se ha venido trabajando en el hecho de que las mujeres tengan una mayor participación y casi que por medio de ley obligar a que así sea. Yo la verdad no estoy de acuerdo con la paridad porque yo considero que cada persona libremente eh, puede tener los espacios y decidir qué espacios quiere ocupar sin que eso tenga que ser una obligación, y él ponía claramente un ejemplo en el tema de el, el que exista un hombre una mujer, un hombre una mujer puede quitarle oportunidades a personas que sí estén interesadas o que tengan mucho para aportar, simplemente por estar dando privilegios a base del género. Es algo en lo que de verdad yo no estoy de acuerdo. Con el tema de la edad, por supuesto que no puedo estar de acuerdo, porque no, no, no me parece ni siquiera apropiado que una persona, o un recién graduado quizás de 25 años, o a los 18 para representante de la Cámara tenga, no solamente los conocimientos, sino la experiencia que se requiere para poder ocupar un cargo en el cual se van a tocar temas de suma profundidad, temas muy técnicos, como bien lo dijo, que no son fáciles ni siquiera para manejar a personas mucho más adultas. Yo puedo ser una persona que tengo una formación en ingeniería industrial, yo tengo una especialización en gerencia pública, y sin embargo existen muchos temas de gobierno que me gustan, que leo, que investigo, y que me toca ir mucho más allá porque no son fáciles de entender. Ahora mucho menos para un muchacho de 18 años que dura penas, a veces ni siquiera saben qué es lo que quieren estudiar. A mí me parece que las libertades hay que ponerles límites, y esa es una de las cosas que uno mira con el progresismo. Pareciera que la libertad es un fin en sí mismo. No un medio para conseguir cosas. Y ahí es donde, pues, definitivamente yo no puedo estar de acuerdo. Creo que este gobierno va dando unas zancadas. Eh, inseguras, donde no vemos realmente claridad en las propuestas, no vemos eh, esta profundidad, esa tecnocracia que también se requiere para poder gobernar. No solo es un tema de querer cambiar y tener buenas intenciones, hay que tener conocimientos, hay que tener tecnocracia al momento de implementar las cosas, porque somos 50 millones de colombianos que podemos estar pagando las consecuencias de malas decisiones que se tomen. Entonces, a mí la verdad no, estos puntos que se tocaron, no puedo estar de acuerdo con ellos y considero que deben replantearse o que debe darse un muy buen debate o unas muy buenas razones de peso para poder realmente, digamos, sentir que, que vale la pena hacer esta reforma.
2: Es decir, ¿no hay nada que le, que le haya gustado o que por lo menos usted eh, se sienta cómoda frente a alguno de los planteamientos?
4: No, la verdad no.
2: Muy bien, Priscila. Kelly, eh, bueno... ¿Qué puede destacar usted de esta eh, reforma política que está presentando el gobierno eh, de Gustavo Petro y qué interrogantes de pronto le generan a usted? Bienvenida, buenos días.
7: Gracias, Miguel. Buenos días a ti y a todos mis compañeros y a los, eh, las personas que nos están escuchando en nuestro programa el día de hoy. Bueno, yo tengo opiniones divididas con respecto a la reforma. En algunos aspectos estoy de acuerdo y te voy a decir en que no. Eh, así como lo dijo Duvalier, bueno, estoy de acuerdo en los topes de las campañas, en la financiación que sea de estatal, de pronto para evitar eh, ese flujo de dinero que siempre ha eh, entorpecido el proceso electoral y que siempre está presente eh, esos dineros eh, que no sabemos a veces los orígenes y termina siendo siempre como la papa caliente de cada eh, compromiso electoral. Estoy de acuerdo con la lista cremallera y cerrada. Eh, lo veo como una oportunidad de verdad para que las mujeres tengamos eh, unos espacios diferentes en la política. Se sigue viendo la política en Colombia desde... De, como con una referencia muy marcada hacia hacia los hombres eh, entonces yo creo que estas listas bueno permiten que muchas mujeres que aspiramos o que puedan aspirar en su momento tengan esa oportunidad yo 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 lo vi como un buen ejercicio eh, con respecto al pacto histórico eh, creo que fue una lista que de pronto tendrá algunos Personas que a veces no estuvimos muy de acuerdo, porque créeme que, por lo menos yo que fui votante de, de esa lista, tuve mis dudas, pero... Definitivamente como mecanismo democrático fue muy bueno, o sea, atrajo una cantidad tanta tantos, que fuimos los primeros, eh, fue la lista mayor votada, y eso también hace que eh, esto, estos pequeños partidos que se estaban conformando en su momento lograran tener una mejor representación, o sea, sin duda fue, eh, en ese momento fue una buena estrategia eh, a, a tener una lista cerrada con paridad y cremallera, o sea, por ese lado la apoyo totalmente, Claro que sí creo que debe, deberían haber unos, unos mecanismos de ética que se debieron activar y que de pronto ahí nos han dejado nuestras dudas, pero bueno. Eh, creo que se puede corregir porque igual era la primera vez que se hacía de esa manera. No estoy de acuerdo, eh, en eso sí, estoy de acuerdo con el senador eh, del Centro Democrático, Cristian Garcés, y con mi compañera Priscila. Yo creo que la edad de 18 años me parece muy prematura para eh, tomar decisiones relevantes en el país. Eh, creo que una persona de 18 años apenas es, eh, acaba de salir normalmente del colegio unos dos años antes, entonces está como en un proceso de formación profesional, técnica o tecnológica, que yo creo que debería madurar un poco más en esa parte eh, académica. Eh, eh, no es no es mentira que aquí se abordan temas muy técnicos, eh, donde eh, hay que estudiar mucho, hay que indagar, hay que leer muchas leyes, y yo creo que Debería haber eh, una, una edad un poco más avanzada, de pronto el promedio de los 25. No veo la diferencia de por qué a la Cámara 18 y al Senado 25 si ambos van a ser congresistas. O sea, ahí no, no entiendo el por qué a los 18 años sí y en la otra no. Y para terminar, eh, considero que eh, los partidos... Lo que se busca con esta reforma es que los partidos tengan una mejor cohesión, sean más fuertes, eh, que los grandes no, no absorban a los pequeños. Por ejemplo, en esta ocasión vimos como eh, partidos como el Nuevo Liberalismo quedaron por fuera, «Soy porque somos», eh, hasta creo que un partido de feministas también no tuvieron representación en, en Senado. Entonces, sí sí me parece chévere eh, la parte de la cohesión y de que varios partidos pequeños se puedan, eh, en una co gran coalición, puedan llevar una lista, que eso fue parte del éxito que tuvo eh, el Pacto Histórico, aliándose con partidos conocidos como el Polo Democrático. Eh, pero también lo logró logró que esa fuerza de, de partidos dispersos que seguramente con un candidato X no iban a poder lograr una gran votación. Entonces yo creo que eh, esos serán los pros y los contras. Pero definitivamente el tema de la edad sí me deja bastante, bastantes dudas.
2: Gracias Kelly. Jaime Zapata, con los buenos días. Eh, su posición sobre esta reforma política y los puntos que lograron exponer eh, los dos congresistas. Buenos días.
6: Eh, muy buenos días queridos y estimados compañeros, eh, comenzando con sentir bastante alegría por la nominación que obtuvimos, la verdad es una motivación grande poder seguir y continuar con este programa que nos motiva, muy chévere esa situación. Vamos a entrar en materia pues, eh, estoy de acuerdo con mis dos compañeras en ciertos puntos, eh, principalmente creo que los tres acordamos el hecho de que la edad es importante en cuanto a la, obviamente a la experiencia muy cierto, decía el señor Garcés que necesitamos gente que sea pues, mejor, mayormente capacitada y que sea no sea manipulable. Eh, voy en, en el caso de la paridad y estoy de acuerdo también de que no, no veo necesidad de eso. Yo pienso que la política no se trata única y exclusivamente de, de, de hacer inclusión. Yo creo que eh, en mi parte más ética va relacionado más que todas las capacidades. Y en, y, en el momento, y en este caso pienso mucho en la equidad Y es que cada quien pues reciba lo que merece En este caso se trata de capacidades Y la capacidad de poder aplicar bien las normas De hacer normas eh, de manera pues coherente Realmente que, no, que nos sirvan a todos Y no simplemente el hecho de pensar de Que si hay un 50% hombres o un 50% mujeres Que estén eh, en el Congreso O sea, no, no le veo cabida a ese hecho Ya comenzando por ahí eh, eh, Es un tema pues que pueda crear quizás polémica, pero yo pienso muy bien más que todo en las capacidades y que, que quien merezca llegar sea una persona que esté realmente preparada. Por eso también eso aplica en el hecho de la edad, de poder abarcar una edad realmente donde sea sí cierto que eh, tiene la madurez suficiente para poder tomar decisiones, para poder debatir a nivel técnico, eh, so, son temas realmente importantes.
2: Muy bien, muy bien Jaime, nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro para comentar el polémico discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Continuamos en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Sin duda alguna, una de las noticias esta semana fue el discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Algunos lo apoyaron. Otros lo cuestionaron de manera eh, categórica. Priscila, eh, ¿cuáles eh, son los puntos que usted cree o que no concuerda con el presidente Gustavo Petro de acuerdo con el discurso que emitió en las Naciones Unidas? Priscila.
4: Bueno, a mí me pareció que fue un discurso bastante romántico propio de los progresistas y de la, y de la izquierda. Siempre están hablando de las utopías y lo que se debe hacer pero nunca hablan aterrizados, y ahí es donde para mí falla completamente porque la tecnocracia no puede estar fuera de la política. El venir a decir cosas como que el petróleo y el carbón hacen mucho más daño que la cocaína, son dos cosas que ni siquiera tú puedes equiparar. Estás hablando de una droga que se consume, sí que el ser humano la consume, generando unos, una, unos, unos daños que a veces son irreparables, y por el otro lado estás hablando de combustibles fósiles que se utilizan en el mundo y que mueven la economía mundial. El hecho de que se tengan que tomar medidas para contrarrestar el daño climático o los estragos que causa muchas veces el capitalismo agresivo eh, basado simplemente en el mero consumo no quiere decir que se tengan que hacer ese tipo de comparaciones para demeritar un sistema económico, que es lo único que ha logrado sacar al mundo de la pobreza extrema si lo comparamos con los años anteriores, incluso cuando estaba eh, la revolución industrial. Entonces, la verdad creo que es bastante inexacto, propio de Gustavo Petro, siempre decir cosas en el aire, nunca dice cifras, nunca dice datos, nunca va realmente con un proyecto de fondo. En segundo lugar, el tema de la legalización de las drogas es supremamente delicado. Eh, creo que nos dejó muy mal parados ante la comunidad internacional porque legalizar las drogas no es solamente un tema de consumo todo el mundo cuando habla del tema de las drogas se va al consumo pues estamos hablando de la producción de drogas duras para recreación los narcotraficantes no se van a matar ni hacen lo que hacen por la, ho la, 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 la hoja de coca para hacer té pues evidentemente el negocio de ellos está en la droga recreativa y legalizar ese tipo de drogas tiene unas grandes implicaciones no solamente en tema económico en el tema moral incluso de la sociedad, sino también en el tema de salud pública. Una cantidad de recursos y una cantidad de, de, de preguntas que quedan en el aire y que quedan sueltas justamente por la responsabilidad de ir a vender historias románticas que no están basadas sobre la realidad. Incluso con el tema legal, porque si tú legalizas la droga en cuanto a la producción, pues ya los narcotraficantes dejarían de ser delincuentes, por ejemplo, o qué país nos va a nosotros a comprar drogas si la venimos a producir. ¿Cómo puedes controlar que el campesino no deje de, de producir papa o yuca por sembrar droga porque esa supuestamente es eh, algo muy apetecido? El hecho de, de legalizar algo para que se acabe eh, el precio eh, en el cual se vende y por el cual generan todas estas guerras, la solución no todo es legalizar, porque hay cosas que hacen daño a la sociedad, eso es como si legalizáramos entonces cualquier tipo de delito para evitar que entonces siga manejando su mercado negro. Incluso si legalizáramos las drogas. Podría presentarse un mercado negro porque las drogas, si se legalizan en su producción, tendría que ponerles muchas restricciones y las mismas restricciones podrían llevar a que se generara otro mercado negro. Entonces no es tan fácil y tan sencillo como muchas personas vienen con argumentos completamente reductores de un problema profundo, decir, es que si se legaliza, ya se dejan de matar, ya, ya los narcos desaparecen. No, 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 no. Eso no es tan simple. Hay un tema de fondo que hay que ser estudiado y que creo que como todo lo que está haciendo el pacto histórico, el gabinete de Petro y el mismo Gustavo Petro están simplemente dejando cosas sueltas en el aire con una falta de conocimiento impresionante, como ya lo vimos en la ministra de Minas, como lo hemos visto con la ministra de Salud y eh, con otros que son completamente irresponsables incluso cuando hablan de temas tan importantes para el país. Así que yo la verdad no puedo darle ningún tipo de crédito al discurso que hizo Gustavo Petro porque carece completamente de conocimiento y creo que nos deja muy mal parados con la comunidad internacional que ya se vio con comentarios que han hecho noticieros internacionales que incluso lo han llamado tonto y payaso.
2: Gracias Priscila. Kelly, bueno, eh, usted también seguramente se vio el discurso de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas. Su postura frente eh, a este discurso del mandatario de los colombianos.
7: Bueno, eh, sin duda el discurso de Gustavo Petro eh, es un discurso coherente a cómo ha sido él durante toda eh, todo su trasegar en la política. Eh, siempre ha sido, eh, ha llegado hasta el punto de mencionarlo en esa organización importante. Eh, yo no esperaba, no esperaba menos, esperaba eh, un discurso de ese talante porque definitivamente eh, a veces en esas organizaciones y en esas asambleas se manejan eh, discursos a veces, eh, como dice él, muy hipócritas. Entonces, había que decir de verdad cómo se ha perdido la lucha en Colombia contra las drogas y mejor cómo entre todos podemos sacar adelante una política que realmente eh, deje de, de, de dejar nuestro país con una cantidad de víctimas y que podamos eh, sacarlo adelante. Porque así como estamos haciendo, definitivamente eh, haciendo lo mismo no, no vamos a lograr nada diferente. A petro hay que escucharlo, hay que escucharlo, eh, definitivamente ese discurso hay que escucharlo dos y tres veces porque... Eh, hay personas que repiten y dicen, por ejemplo yo me, me guío por, lo, por grandes oradores internacionales como el, por ejemplo el, el exalcalde de Nueva York gente que le da su espaldarazo que lo ve como un líder eh, mundial, eh, que puede hacer eh, perdón, eh, a, a futuro un líder mundial en, en la lucha con el cambio climático que es donde que fue uno de los referentes de su discurso y eh, obviamente habrá otra parte de que no es afín a, a Gustavo Petro, pues que buscará cómo criticar eh, su discurso y también está bien porque estamos en una democracia y cada quien o opina lo que le parezca. Lo que sí es sin duda es que eh, fue una persona que logra captar la atención, que dio un mensaje contundente y que por lo menos no escu no escucharemos más como que eh, la, la, el cuento de los siete enanitos con los que salió el presidente anterior una vez en, en un discurso y que fue bastante eh, burlesco. Eh, como te digo, eh, incomoda a una parte del, del mundo incomoda a otra parte eh, pero esa es la, la verdad Colombia necesita una ayuda más eh, más efectiva porque lo que se ha venido haciendo a través de décadas no ha servido para nada
2: Muy bien Jaime y eh, finalmente eh, con usted ¿cuál es eh, su posición sobre el discurso eh, de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas, Jaime?
6: Bueno Estimado, la verdad es que el discurso era un discurso eh, realmente esperado no se esperaba menos en realidad es muy cierto que el discurso es romántico y es lo que siempre ha pasado el hombre eh, el discurso promueve lo que él está promoviendo y es la paz general y eso es algo que pues, en este caso hay que resaltarle al hombre eh, no se puede discutir este tema él ha presentado un proyecto de campaña donde todo se basa en lograr la paz que, que Colombia necesita y eso fue su, su, su discurso un discurso motivador esperanzador para muchos eh, romántico para otros como dice mi compañera Piscina pero yo, yo considero que, que fue oportuno eh, que, porque se espera que, eh, que realmente todo lo que propone eh, de cierta medida quizás no en sus, en sus cuatro años eh, sea algo que se pueda lograr eh, principalmente eh, mucha gente espera que cuando él habla él hable todo sea eh, lo mejor y por lo menos todos los que votamos por él esperamos que, que sea algo posible de lograr y otros pues le exigen demasiado en un mes apenas que lleva de, de gobierno, entonces eh, considero que sí es muy, muy, muy aplicado, muy bueno su discurso en cuanto eh, lo que sí estoy de acuerdo es que en cuanto a la política de la legalización de las drogas es un tema que se debe discutir mucho más pues es un tema que ha dejado muchas más víctimas que, que cualquier otra cosa. Sin embargo, se ha visto a través de la historia que eh, así pasó con el alcohol cuando fue ilegal, pasó a ser legal y se volvió un negocio más grande, el tabaco y todo este tipo de hechos de, de, de que han generado, que son vicios, y están vuelto un comercio eh, bastante grande y sin embargo están las campañas de, de publicidad sobre la salud, eh, los cuidados, los excesos que pues, y, lo, y todo lo que puede provocar. Entonces... Eh, es un tema igual también eh, bastante
1: bueno para
2: debatir. Muy bien. Jaime Zapata, Priscila Lasprilla, Kelly Terán y quien les habla, Miguel Silvera. Aquí, como todos los sábados, en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus de 11 a 12 del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden que estamos con el patrocinio de S.A. Beauty Spap tenemos los mejores tratamientos para el bienestar de nuestros pacientes. Siéntete bella y haz cambios radicales con resultados reales. S.A. Beauty Spa. Comunícate con nosotros al 301-338-7475. 301-338-7475. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por preferirnos y adiós por permitirnos estar con ustedes.